0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Herzlich willkommen zur Denkmalzeit. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Das erste Mal in diesen Corona-Zeiten Gäste von außen. Bei mir sitzen Anna und Anni von der Ottfried-Preußler Schule in Großbeeren. Sie absolvieren hier derzeit ihr Praktikum in der Abteilung Archäologie. Anna und Anni, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, hier im Landesamt für Denkmalpflege das Praktikum zu machen?
0: Meine Mutter arbeitet auch hier und sie bringt manchmal Bücher von hier mit und erzählt, was so los ist. Und ich finde das ganz interessant. Und Anni und ich wollten unser Praktikum zusammen machen und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir hierher kommen könnten. Und sie hat gesagt, ja, finde ich auch cool, können wir machen.
1: Ja, das ist sehr schön. Habt ihr denn, außer jetzt Anna, mit dem Kontakt ihrer Mutter hier zum Amt schon mit Archäologie irgendwie zu tun gehabt, in der Schule oder so? Habt ihr da schon mal irgendwas besprochen?
0: Also über Archäologie direkt jetzt nicht. Aber wir machen halt auch so, wir gehen halt zurück in die verschiedenen Zeitepochen in Geschichtsunterricht. Aber über Archäologie genau noch nicht wirklich.
1: Also ist das eine... Eine Premiere, Anni, bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja. Okay, und ähm, sag doch mal bitte, was habt ihr denn jetzt hier, ihr seid ja noch nicht so lange da, aber was habt ihr denn hier jetzt schon, schon kennengelernt?
0: Also wir haben Scherben gewaschen und dann auch beschriftet und auch ein paar Knochen beschriftet. Und wir haben Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos und Dias von der Grabung Diepensee von 2004 sortiert. Und zwischendurch sind wir noch mal grob übers Gelände gegangen und haben uns von außen alles angeguckt. Wir waren dann noch in der Bibliothek und im DIA-Archiv.
1: Ja, wir haben natürlich eine große Fachbibliothek, sogar in zwei Abteilungen. Und ihr habt die archäologische Abteilung gesehen und das DIA-Archiv mit über einer halben Million Dias. Was glaubt ihr, warum wir die Sachen so, ihr habt ja auch Fotos sortiert, habt ihr gesagt, warum wir die Sachen so aufheben, warum wir die zu sortieren und ablegen.
0: Ähm, weil die wichtig sind für die Archäologie, weil ja der eigentliche Grabungsplatz nicht mehr so da ist, wie er da war und man diese Fotos und Dias und Aufzeichnungen braucht, um nochmal darauf zurückzugreifen.
1: Genau, ganz richtig. Scherben beschriften, ihr könnt ja den Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, wie man das genau macht, auf was man da achten muss.
0: Also als erstes trägt man eine Schicht Lack auf, dann lässt man die trocknen, dann schreibt man mit Feder und Tusche ein Datum und eine Zahl rauf, dass man das später wiederfindet und dann lässt man es trocknen und macht nochmal Lack drüber, damit es nicht mehr abgeht.
1: Genau, also auch das wird ganz sorgfältig äh, gemacht und ist eine ganz, ja, furchtbar analoge Arbeit, ja. Also es gibt zwar auch Scherbenbeschriftungsmaschinen, aber so wird das sehr häufig auch noch vorgenommen. Wart ihr denn schon jemals auf einer Ausgrabung?
0: Nein. Nein. Also ich sehe im Vorbeifahren manchmal welche, wenn ich in Urlaub fahre oder so, aber selbst da war ich noch nicht, nein.
1: Ja, auf die Ausgrabungsflächen selbst kommt man auch als Tourist oder Touristin normalerweise nicht so gut drauf. Das ist schwierig und jetzt in dem Praktikum wird das normalerweise gemacht. Leider ist das aus den Pandemiegründen derzeit nicht möglich. Also das entgeht euch, aber vielleicht habt ihr ja später nochmal eine Chance. Ja, was habt ihr denn für Fragen an die an die Archäologie oder an die Archäologen.
0: Was machen Sie genau in Ihrem Beruf?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr weite Frage. Danke dafür. Ganz besonders in meinem Fall ist das sehr weit gespannt, weil ich einmal ja Archäologe bin und beschäftige mich mit dem Mittelalter. Allerdings mache ich keine Ausgrabungen mehr oder nur sehr, sehr selten. Ich sitze am Schreibtisch, arbeite aber über mittelalterliche Themen, über mittelalterliche Funde und ganz besonders auch über mittelalterliche Burgen. Und dann habe ich noch die Öffentlichkeitsarbeit hier im Haus zu vertreten und da verbreiten wir Informationen für die Öffentlichkeit über Presse, Medien, Fernsehen, Radio und diesen Podcast zum Beispiel. Meine Kolleginnen und Kollegen, bei denen ist das natürlich ein bisschen anders. Manche machen Ausgrabungen, andere bearbeiten Bauakten, um festzustellen, ob da, wo etwas gebaut wird, Archäologie notwendig ist. Das ist sehr, sehr vielfältig, das Arbeitsfeld.
0: Wissen Sie, welches der älteste Fund ist, der jemals ausgegraben wurde?
1: Also für das Land Brandenburg kann ich das ganz genau sagen. Das sind zwei Feuersteine, Feuersteingeräte, die im Braunkohlentagebau in sehr großer Tiefe zutage gekommen sind und zwar stammen die von den Neandertalern. Das sind zwei, das sind Sensationsfund letztendlich, die sind 100, ungefähr 130.000 Jahre alt und ähm, wurden von Neandertalern bearbeitet am Ende der vorletzten Eiszeit. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
0: Wenn ich eine historische Münze in meinem Garten finden würde, wem würde sie dann gehören?
1: Die würde tatsächlich dem Land Brandenburg gehören, denn im Denkmalschutzgesetz ist geregelt, dass alle archäologischen Funde in Landeseigentum übergehen. Das hat nichts mit Raffgier des Landes zu tun, sondern es geht darum, das kulturelle Erbe, zu dem diese Münze gehört, für die Allgemeinheit zu sichern, dass sie nicht irgendwo im Kunsthandel verschwindet, verkauft wird oder vielleicht auch einfach weggeworfen oder so. Also das müsste man melden, diesen Fund.
0: Was ist so spannend daran, also warum haben Sie sich dafür entschieden, Archäologie zu studieren?
1: Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, schon in der Schule. Vielleicht war ich einer der wenigen Schüler, die den Geschichtsunterricht gemocht haben, aber ich habe ihn sehr gemocht, das hat mich, fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Und dann bin ich auf die, auch schon als Schüler auf die archäologische Methode gestoßen. Ich habe also schon als Schüler etwa in Euerem Alter, vielleicht ein Jahr älter, auf archäologischen Ausgrabungen mitgearbeitet. Und eine davon war ein Kloster in meiner Heimat, in meinem Heimatort. Und das hat mich dann fürs Mittelalter letztendlich begeistert. Und ich habe Mittelalterarchäologie studiert, weil man da eben viele verschiedene Arten von Informationen über das Mittelalter verarbeitet. Die archäologischen Funde, Texte, Urkunden, aber auch Bilder, das wird alles da zusammen so als ein ganzheitliches Bild bearbeitet. Und das war für mich das, das Spannende daran. Und da bin ich auch dran geblieben, die Jahrzehnte.
0: Was war das Wertvollste, was Sie jemals gefunden haben?
1: Das ist eine schwierige Frage, vielleicht sogar eine unangenehme, denn ich habe nie etwas besonders Wertvolles gefunden. Ich habe eigentlich auf den Ausgrabungen immer die das normale Fundgut gefunden. Wenn zum Beispiel Münzen rauskamen, dann war es immer jemand anders.
0: Wissen Sie, wie lange ungefähr schon solche archäologischen Ausgrabungen getätigt werden?
1: Ja, das hat, kommt darauf an, wie man es wie betrachtet. Solche wissenschaftlichen Ausgrabungen, wie wir sie heute machen, das gibt es auch schon, Seit weit über 100 Jahren, aber man hat schon wesentlich früher angefangen, gezielt auch nach Spuren der Vergangenheit zu suchen. Das geht sogar bis ins Mittelalter zurück, dass man versucht hat, zum Beispiel Hügelgräber zu erklären oder vor allem auch so Großsteingräber, wo man dann gedacht hat, die sind von den Riesen errichtet worden, hat man sich Gedanken darüber gemacht. Aber die wissenschaftliche Archäologie, die beginnt im, im 19. Jahrhundert. Also wir haben schon eine sehr lange Wissenschaftsgeschichte.
0: Was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß?
1: Das sind verschiedene Sachen. Einmal macht mir natürlich die Beschäftigung mit der Geschichte Spaß. Mir macht es Spaß, dass man da so ein bisschen ja, fast wie ein Detektiv arbeiten muss, um die ganzen Spuren, die man da findet, wieder zusammenzubringen. Mir macht es Spaß, auch mit diesen alten Gegenständen umzugehen, wobei ich das auch nicht immer in der Hand haben muss. Also das ist gar nicht, gar nicht nötig. Und was mir auch Spaß macht, ist, der Kontakt zu anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch international durchaus, das ist immer sehr, sehr interessant.
0: Ich habe gehört, dass wenn Leichen im Moor versickern oder Menschen darin sterben, dass die lecker erhalten bleiben und man diese teilweise noch mit Haut und auch mit Haaren findet. Haben Sie schon mal so eine Leiche gefunden oder ist so, ein, so etwas schon mal vorgekommen hier?
1: Es ist völlig richtig, wenn Tote im Moor versinken, warum auch immer, entweder durch Unfall oder auch ganz bewusst durch die, die Bodenverhältnisse im Moor werden diese Toten quasi mumifiziert und die sogenannten Moorleichen, da ist wirklich sehr viel erhalten. Es gibt ganz wunderbar erhaltene, es gibt Moorleichen, wenn man ein Schwarz-Weiß-Foto hat, denkt man, der Mensch schläft, das ist ein alter Mann, ich denke da ganz besonders an eine Moorleiche aus Norddeutschland, da denkt man, der schläft. In den letzten Jahrzehnten kommen eigentlich solche Moorleichen kaum noch zum Vorschein. Früher hat man die beim Torfabbau gefunden und das hat man mit dem Spaten gemacht. Und dann ist man auf sowas gestoßen. Heute wird das mit riesigen Maschinen gemacht. Also wenn noch irgendwo Moorleichen liegen, dann merkt man es einfach leider nicht. ist ja auch ein bisschen... Seltsam, wenn man daran denkt, dass man den Torf dann vielleicht in seinen Garten kippt. Da kann also alles Mögliche drin sein.
0: Wie lange machen Sie Ihren Beruf schon?
1: Also mit Archäologie habe ich mich schon in der Schulzeit beschäftigt. Und wenn man das aber in, äh, und das Studium nicht mitrechnet, dann arbeite ich seit fast 30 Jahren in dem Beruf.
0: Cool. Ähm, gibt es einen Wissenschaftler oder Archäologen, den Sie bewundern oder als Idol ansehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es gibt sehr wichtige Archäologinnen und Archäologen, die die Wissenschaft weitergebracht haben. Persönlich kann ich zum Beispiel einen nennen, Eduard Antes aus Hessen, den kennt aber wahrscheinlich kaum jemand, der im 19. Jahrhundert schon ausgegraben hat, eben auch mittelalterliche Burgen. Natürlich gibt es auch noch Lebende, die für mich sehr wichtig sind, zum Beispiel Professor Werner Mayer von der Universität Basel, der auch der Burgenmeier genannt wurde oder auch immer noch wird, einer der wichtigsten Burgenforscher in Europa, der sowohl Historiker als auch Archäologe ist. Der ist vielleicht für mich sehr wichtig, weil er eben diese Verknüpfung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen verkörpert letztendlich.
0: Welche Ausbildung haben Sie für Ihren Beruf gebraucht?
1: Ich habe eine archäologische Disziplin studiert an der Universität Bamberg und zwar Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit und habe im Nebenfach mittelalterliche Geschichte studiert und Bauforschung und Baugeschichte. Und ganz wichtig ist für diese Ausbildung natürlich noch, sind noch die Sachen nebenbei, also Sprachen. Englisch ist sehr, sehr wichtig, man kann aber natürlich mit jeder Sprache da was anfangen und Latein. Was nehmt ihr denn hier aus dem Praktikum jetzt für euch mit, zum Beispiel in, als Erfahrung in die Schule oder auch für später?
0: Also wir haben jetzt ja schon uns für einen großen Bereich entschieden, also wir sind ja in der Fundbearbeitung. Und ähm, das ist ja schon unterteilt worden sozusagen und trotzdem gibt es hier noch so viele verschiedene Aufgaben, analog, manche müssen am Computer gemacht werden, manche mit Hand und ja. Das ist sehr interessant und werde ich mir merken, dass es wahrscheinlich sehr viele verschiedene Aufgaben in jedem Beruf gibt, selbst noch, wenn es noch schon unterteilt ist.
1: Wäre das denn für euch denkbar, auch Archäologie zu studieren oder eher nicht?
0: Also ich kenne ja noch nicht so viele Berufe und aber das jetzt bisher finde ich eigentlich gut. Also ich würde mir überlegen. Ich finde es auch eigentlich bis jetzt interessant und ich habe ja auch schon davor was gehört von all dem, was hier so passiert. Und deswegen ja, würde ich auch in Erwägung ziehen.
1: Ja, also vielleicht wurden durch das Praktikum zwei Nachwuchskräfte für die Archäologie gewonnen. Es gibt in der Archäologie ja bekanntlicherweise nicht so viele Jobs, aber natürlich brauchen wir immer wieder neue Leute. Ja, wunderbar. Anna und Anni von der Ottfried-Preußler-Schule in Großbeeren. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rest des Praktikums in der restlichen Woche und eine schöne Zeit. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.